0: Puedes abrir por favor en San Marcos capítulo 6, Marcos 6. Capítulo 5 termina otra vez en Capernaum, uh, resucita a la hija de Jairo, es donde la mujer con flujo de sangre también es sanada, regresando ellos del otro lado del mar de Galilea, en Gadara, donde el endemoniado gadareno. Entonces, este, entonces fue muy fuerte, capítulo 5, y en capítulo 6 va a Nazaret, y empieza la gente a maravillarse de que Jesús explica bien y habla bien y todo. Ellos mismos teniendo tan baja expectativa y tan baja opinión acerca de su propia gente en su pueblo. Pero igual, quedan maravillados. Dicen, habla muy bien y tiene la razón lo que dice. Pero aún así quedan como... como, como Queda inconcluso y había ciudades o comunidades en Galilea que vieron milagros, vieron señales, escucharon enseñanza y no quedaron convencidos. Uno es Bethsaida, otro es Corazín por ejemplo y hasta inclusive Capernaum. Capernaum era como base y traían de los pueblos y las aldeas alrededor, traían a sus enfermos Pero realmente la gente, Capernaum no cambió, o sea, siguió con su rutina y su, sus creencias y sus tradiciones Entonces es interesante ver que Jesús hizo la mayor parte de su enseñanza y de sus milagros en Galilea pues en cuanto a hablando a grandes multitudes y sobre todo los milagros, lo que vimos hace ocho días en capítulo seis, la multiplicación del pan, este, entonces era evidente, aquí no es nada más un profeta, es mayor que cualquier otro profeta que tenían en sus historias. Pero como ya estaban muy apartados de, la, de las Escrituras y, y existían más bien de los comentarios de los rabinos, entonces realmente eran más leyendas que estudio de las Escrituras, lo que hacían. Entonces, este, vamos a tomar en versículo 45, justo después de la alimentación de los cinco mil, tremendo, y y, este, y si, si te acuerdas o sea lo que Jesús ve en esto, o sea ellos ven una multitud, les dijo este, vengan aparte, vamos a descansar, están muy cansados y como necesitaban procesar el hecho de que él los envió a predicar el reino de dios, predicar el evangelio. Predicar arrepentimiento de pecados y también sanar a enfermos y también expulsar a demonios. Y todo eso, o sea, vinieron así como que funcionó. O sea, no, no está en Jesús, sino ahora me tocó a mí y funcionó. Entonces venían de esto y Jesús dice vamos aparte y vamos a descansar. Y la, el, la multitud les sigue Da toda la vuelta de la orilla del mar de Galilea Y ellos cruzaron en barco Que quiere decir que no cruzaron directo Sino que les dejó pues dar vueltas sobre el agua Que eran pescadores la mayor parte de ellos Entonces llegan y ahí está la gente esperando Entonces y los discípulos así Y Jesús ve lo que necesitan Versículo 34 Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que típicamente nosotros vemos cuando hay mucho que hacer, como mucha gente que atender o muchas bocas que llenar o lo que sea, lo que vemos son limitaciones, vemos problemas, vemos gente complicada, que todo eso era muy cierto. No estaban mirando mal, estaban viendo bien cómo estaba la cosa. Pero tenían que aprender a ver cómo Jesús ve. Entonces, porque ver así, pues cualquiera lo hace. Para, para mercadotecnia, para este, encuestas sobre este, de Inegi, o de salubridad, o vacunación, o lo que sea. O sea, siempre están viendo qué hay y qué, qué es lo que hace falta y para tratar de desarrollar una estrategia. Entonces aquí Jesús les pone con algo que no hay estrategia. No hay, o sea, simplemente no hay nada que puedan hacer que sea útil que, O sea, es, es más, o sea, es absurdo y hasta es un insulto Que empiecen a, a decir, bueno, entonces este muchacho trae este, Cinco panes y dos pescados Entonces, pues él y yo ya nos pusimos de acuerdo Y vamos a comer este, Y vamos a pedir que Dios este, dé a los que no tienen Como enseñamos a los niños a, a orar Entonces, ahí están con eso Y Jesús dice, ustedes denles de comer entonces, sucede el milagro que de sus manos de ellos lo ponen en manos de Jesús, lo bendice, lo vuelve a sus manos y en sus manos empiezan a repartir y no se acaba. Ok, sucede todo eso, sobre dos cestas llenas, entonces mucho más de, o sea, de, sobró de lo que era al inicio. Entonces, es, es algo tremendo lo que pasa y se quedan así todos. Enseguida, versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Interesante también, o sea, ¿por qué, por qué no despiden juntos? Él tiene un plan, bueno, dos planes. Uno es que él va a subir al monte a orar. Él también estaba cansado, entonces él enseñó muchas cosas, luego estaban atendiendo a la gente, todos comieron, todos se saciaron, pero es un gentío. Entonces, este, él se fue al monte a orar, él despidió a la multitud de ellos ya que crucen. Ahora piensa, o sea, ellos tienen que obedecer, pero cualquiera diría, ¿y tú cómo vas a llegar? <risa> no. o sea, ¿Cuál es tu plan? <risa> pero están como en, en Empezando a aprender que eh, no tienes que preguntar a Jesús cuál es su plan. <risa> Entonces dice, después que los hubo despedido, interesante, o sea, ya, eh, ya es tarde, por eso decían, despídelos de una vez y mejor les dio de comer Jesús. Entonces, les despidió porque tenían que llegar a sus casas. Y yo me quedo así, ¿qué les dijo ¿Qué les dijo? O sea, pues este En el nombre del Patri, de Fili, Espíritu. O sea, ¿qué les dijo? Entonces, o sea, ¿qué, qué, o sea Pero no nos dice Tenías que haber estado Entonces este, Los despidió Pero vamos a poder sospechar Algo Al venir la noche la barca estaba En medio del mar y él solo en tierra Y viéndoles Remar con gran fatiga, acuérdate ya estaban cansados Van todo el día así, sin ruido, sin gente y todo sobre el agua Llegan y está la multitud, Jesús atiende a la multitud Les enseña, los discípulos pueden estar así, distraídos, descansando y todo eso Pero el cansancio es mucho más que simplemente ayer trabajé mucho Tenían días de, de estar así entonces, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Entonces, cuatro, cuatro vigilias, en, para los judíos eran cuatro y los romanos tres. Entonces, la cuarta vigilia sería de tres de la mañana a seis de la mañana. Ok, entonces, a la, o sea, literal, se fueron antes de ponerse el sol. Ya llevaban... Vamos a decir, nueve horas tratando de avanzar y no es tan enorme ese lago de Gesenaret que llaman Mar de Galilea, pero es un lago, no es tan grande, entonces llevan nueve nueve horas, o sea que simplemente no hay forma de remar tan rápido porque el viento está empujando el barco, aunque quiten velas y estén remando eh, simplemente sus cuerpos sirven de resistencia para que el viento empuje entonces están con eso fatigados, <risa> o sea igual, o sea no más digo, nunca has estado así que Jesús dice, ve por aquí, entonces vas y estás haciendo según su voluntad y todo eso, pero todo es contrario y tienes que seguir remando, tienes que hacerlo. Y, y muchos han dicho en el pasado, pues es porque Jesús no estaba con ellos en el barco, sí, pero aguas, porque ellos les obedecieron, Él les dijo ustedes adelántense, entonces sí estaban en su voluntad aunque él no estaba en el barco entonces no tienes que empezar con algún misticismo que si la sangre de Jesús, si, si proclamamos la sangre de Jesús en, en la vela en eso, en el timón, o sea no puede pasar mal, cuidado con eso que la mera presencia de Jesús físicamente y ellos tenían que aprender cosas acerca de eso, ya habían visto que si él les dijo ve y predica el reino, ve y predica el, el Evangelio Echa fuera demonios Sana enfermos Que van a poder hacerlo Y lo hicieron y, y comprobaron Entonces sí tenemos Que tomar en cuenta Estaban haciendo su voluntad Pero todo iba en contra Y sí tenemos Que tomar en cuenta Que eso sucede Papá Estás haciendo Lo que Él dice Y todo va en contra Entonces Dice Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Eso es otro que ellos llevan como nueve horas, ok, remando contra el viento y no, literal, no, no avanzan. Pero Jesús caminando les, ya les está rebasando. Pero, otra vez, ¿qué es lo que eso hace? Mínimo, si hay mucho viento, no es el mar, el, el océano el mar pues como decimos no hay como ondulación y la marea y todo eso, es un lago y si no hay viento es como un espejo no, no es gran cosa pero si el viento es contrario probablemente si sí hay, sí hay olitas o algo así pero eso, o sea, las olas no te empujan, el aire te está pu empujando y el barco no tienes que pensar que es como barco de vapor y alto o como el Titanic de ocho pisos o algo, sino es una, es una lancha muy ancha, no muy profundo en, en, como nave, entonces... Literal, lo poco que está fuera del agua Y sus torsos es todo lo que necesitan 12 hombres remando Y el, el viento les está empujando para atrás Pero entonces Jesús viene caminando Que quiere decir que Él hace mayor tracción Caminando sobre el agua ¿Cómo sería caminar sobre el agua? Que es líquido O sea, o sea <ríe> ¿Cómo agarra tracción? ¿Cómo el viento no le empuja a Jesús y a ir deslizando sobre el agua, si es agua? No te preguntas eso, nomás soy yo el loco. Entonces, o sea, eso está pasando y ellos están, ¿qué es esto? Y dice, quería adelantárseles. ¿Para qué? ¿Por qué nomás dice, esperen? Y sube al barco. No sabemos por qué les iba a rebasar. No sabemos, no nos dice. Entonces podemos em, em, imaginar y podemos hacer conjeturas o algo así, pero realmente no sabemos. Pero es curioso, ¿no? Entonces va rebasando. <ríe> Viéndoles ellos, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Acuérdate, o sea, tenían. Su, su fe, las promesas a, a los patriarcas y todo eso, tenían eh, todo, todo eso era su fe y la liturgia y los sacrificios y el sacerdocio y todo, tenían eso más leyendas, ¿ok? leyendas y mitología cultural de, de su pueblo y de alrededor, entonces piensan que es fantasma, entonces es la llorona o sea, yo conozco gente que, pues, mi tío andaba borracho, alguna vez ya taparon todos los, los apantles en Tehuacán. Pero dice, mi tío andaba borracho por el panteón una noche. Tienes que saber que en aquel entonces andar borracho por el panteón estás perdido. El panteón no estaba, estaba lejos. Entonces, que está así y vio una mujer vestida de blanca y pasó encima del apantle. <risa> Y es la llorona y se quedó privado de miedo y bueno, así. Entonces ellos, o sea, son leyendas. Y entonces ellos piensan que es un fantasma y gritaron, que ya es el colmo. Porque eso es, o sea, cuando ves eso, pues ya es la calaca y nos vamos a morir. es Es, es una señal. Entonces están con eso porque todos le veían y se turbaron. Si más tú ves es porque es tu muerte, pero si todos ven es que ya nos toca aparejos parejos y eso es lo que creían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo tener ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, otra vez, ¿cómo sería eso? O sea, tienen que dejar de remar, porque si no le pegan, o sea, o sea con, con las maderas. Entonces tiene que dejar de remar, el barco se va así, le ayuda, o sea, ¿cómo sería? Él nomás llega así y vámonos, y sube al barco, le tiene que echar mano, que, o sea, que se cae sobre ellos, Nunca te pones a pensar en eso, ¿cómo sería eso? Nunca has subido simplemente en un flotante, en una alberca, trata, o sea, después de 35 años, si estás sobre una, un colchón o algo que flota en la alberca y trata de bajarte de eso. No hay dignidad ya, de un niño lo hace así, pero después de 35 años ya es vergonzoso. Entonces, y se voltea y casi te ahogas, el perro se echa en la alberca también y todo es un... Circo, entonces están con eso, sube a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque, versículo 52, y ahí es donde entro yo, porque aún no habían entendido lo de los panes, lo que acababan en el día de ver, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, el fin de semana fuimos a Tehuacán y era como el servicio ya oficial de inauguración de Calvary Chapel, Tehuacán. Y hay mucha historia para nosotros en eso y muchos de los que son parte de esa historia eh, asistieron y ahí estuvimos juntos. Fueron pastores de Puebla a Pisaco, este, llegaron hasta de Oaxaca, este, inclusive a acompañar tehuacaneros, obvio, entonces estamos con todo eso. Y simplemente viene Carlos y dice, este, bueno Jaime, ya vamos a comenzar, vamos a orar. Como hacemos antes de un servicio, entonces aquí nos hicimos, oramos y empecé a llorar. <risa> y dice, ay, no, pues cuéntame algo que me sorprenda. Pero pero no, o sea, simplemente así, así me entró una congoja de mí mismo porque me di cuenta que Dios es bueno y no estoy acostumbrado. Como que resisto su bondad y su, su benignidad y su, su su bendición y su gracia y misericordia. No estoy acostumbrado. Como que no, 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 gracias, gracias. ¿Por qué? Porque luego va a decir que soy muy pediche o, o ya lo va a retirar o cuando ya te acomodas Dios se desaparece. o Bueno, mil razones. Pero me di cuenta, mi corazón está endurecido en aquello de que algo que... que ¿Será que Dios en verdad ama a Tehuacán? Entonces dije, híjole, mi corazón está endurecido. Dolor, heridas, cansancio, desilusión, muchas cosas. Pero entonces tú puedes hacer tu lista y decir, ¿Dónde está mi corazón endurecido? De manera que Dios puede estar haciendo algo delante de mis ojos. Y no creo. Ya está, estoy espantado. Entonces, es válida la pregunta. Y a mí sí me confrontó Cañón y dije, ahora, entonces, este, y lloré, pero también de gratitud. Y comenzamos y todo muy bonito y este uh, excelente tiempo, convivencia y demás. O sea, para mí o sea, fue realmente una maravilla tras otra. Pero me encontré con ese tope. De, de estar así Corazón endurecido Porque no estoy acostumbrado No me acostumbro Todavía A que Dios haga, me haga bien <risa> ¿Conoces a alguien así? Entonces es importante Poder tomar eso Y luego veamos lo que sucede Versículo uh, 53 Terminada la travesía Vinieron a tierra de Genezaret, que es el nombre del lago, pero también un pueblo. Y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Entonces imagínate, la gente que no está enferma, la gente que está bien, pero quiere ver quiere ver a Jesús. Les siguió y fueron a un lugar donde no había nada y escucharon su enseñanza. Se hizo tarde, Jesús los alimentó. Al despedirles, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Pues ya llegando al otro lado, que es ya el lado de los judíos, muchas comunidades. Entonces, estando ahí, pues ya puede decir, ok, les dije que iba a pasar a su pueblo. Les dije que iba a pasar a su pueblo O sea, porque cualquiera diría Ay maestro Lástima que no está aquí mi tía Porque ella ha escuchado lo que, lo que pasa Lo que haces y todo eso Pero ella no puede caminar Entonces, o sea, todo eso Otra vez regresamos a lo que Jesús ve Y donde nosotros Yo Vemos problemas Vemos limitaciones Vemos gente complicada Ok, que eso es, o sea, confieso. Él ve un acceso para su bondad. Él ve un acceso para, para mostrar su poder y su gracia. Eso es lo que Él ve. Él no está turbado, Él no está ansioso, Él no está amargator. O sea, no está así de eso, no está así, pues no lo voy a creer. Ahora sí quieren recibirme, quieren escucharme mi enseñanza. De Jesús no está. Sí, pero ahora no quiero, pues o sea, no, sino él ve un acceso para hacer bien. Entonces, recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraban aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Cómo se difundió eso? La mujer con flujo de sangre, ya dijo, bueno, pasó esto y, y esto, y dije dentro de mí, si tan solo toco el borde de su manto. Entonces, o, o, o sea, ella con fe insuficiente, no una muy buena teología, ¿ok? Ella pensando mal de Jesús, pensando mal quizás de sus, su respuesta, su reacción, ella mal eh, y, y con no, una fe no muy buena, este recibió un milagro de Jesús y Jesús le dijo no temas ve en paz tu fe te salvó entonces ella está con eso pero otros alrededor oyeron la versión que no alguien me tocó porque salió poder de mí cómo sería eso qué es lo que jesús siente toques eléctricos hormigueo qué es lo que jesús siente salió poder de mí no sabemos, simplemente él lo observó. Entonces, todo eso sale y hay un gentío y enseguida Jesús va a casa de Jairo y resucita a su hija que apenas se murió. Entonces, eso en Capernaum la gente está así. Llegan a Genezaret y esta mujer, o sea, todo lo que hizo Dios en su vida, ya sabían todo alrededor. Ya no en Capernaum, sino quién sabe hasta dónde llegó la versión y el reporte de lo que Jesús dijo. Entonces, mira, para no quitarle tiempo, nomás estamos así y están así. este A ver tía, y levantan su mano para que pasando él toque su manto y la tía queda sanada. Así Jesús tiene milagros y milagros y milagros y tiene gracia y tiene bondad y no se le acaban los inventos y no se cansa de hacer bien a la gente. Y nosotros estamos así, pero para que no se choque yo, para que no se choque. No le voy a fastidiar pidiendo más. Eh, o sea, me atrevo, pero me atrevo a creer que ahora podemos plantar una iglesia en Tehuacán. De nuevo. Y me doy cuenta, ¿por qué sientes que requiere mucho valor eso? Y que estás así como, y que haz lo que dito, que nadie se dé cuenta, eh, este, y tenemos que hacerlo casi en secreto. Yo no sé tú, son mis complejos, porque confieso que también yo soy uno de los complicados que los apóstoles verían, pero Jesús ve aquí y en ti un acceso para su bondad si le permitimos. Le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos lo que le tocaban quedaban sanos. Tremendo. Y, y empezamos a ver con eso como, o, o sea, como que fuera de horario, fuera de lugar, no tenía que ser en sinagoga o en campo, podía ser el día de reposo y eso causaba polémica también, pero, pero o sea, fuera de lugar, fuera de horario, fuera de, eh, no pues ya nos íbamos a comer, por favor, oh, ok vamos y sanamos a otro enfermo y hablar a la gente, enseñarles muchas cosas porque los vio como ovejas dispersas que no tienen pastor. Y nosotros necesitamos entonces decir, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que veo? Necesito ser honesto conmigo mismo y decir, ¿qué es lo que yo veo? Entonces anduvimos el fin de semana en Tehuacán y dando la vuelta así por... Por el Zócalo y chavos salen de la escuela a mediodía Y pasan ahí, compran dulces, este, ven a la novia Pasan un rato con sus amigos Y viendo todo eso, o sea, mi corazón empezó a latir más Viendo, 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 viendo Y subiendo y bajando por todos lados Lo que yo vi Es una ciudad después de 42 años Desde que primero llegué Sin Jesucristo ovejas dispersas y sin pastor. Entonces, él, o sea, ¿qué es lo que Jesús ve? ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que tú puedes ver? Y voltea a ver a tu familia, voltea con lo, tus vecinos y todo eso, porque podemos decir, oh, pues ahí va la doña otra vez con su musiquita, ahí va su hijo con su reggaetón. O sea, puedes estar con, con todo eso y como que, ah, y, y resistiendo algo. O podemos decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ve Jesús aquí? ¿Será que Él ve un acceso para su bondad y su poder? En mí también verá un acceso para darme su bondad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser tan así y quedamos picados tratando de imaginar cómo fue eso caminar sobre el agua. ¿Por qué los adelantaste? ¿Por qué, ¿Por qué no te fuiste con ellos? Pues para ir a orar. ¿Por qué no les dijiste que suban al monte contigo? Quedamos con muchas preguntas. Y ellos tenían que darse cuenta que su corazón estaba endurecido. Que les sorprendió que tú seas Dios de maravillas. Les sorprendió. No estaban acostumbrados a tal bondad, a tal gracia y tal poder. Como nosotros, no estamos muy acostumbrados a creer que de tu mano vengan cosas buenas. Lo confesamos. Y pedimos Señor que alzar nuestra mirada y, y ver alrededor, y ver a nosotros mismos, podamos empezar a ver lo que tú ves. Y actuar de acuerdo con eso. Y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga.